0: Hello, kedves hallgató! Sorban Beata vagyok, és ez a Csak azért is podcast, ahol arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak a daganatos gyerekek. Tartsatok velem! Egyre több bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a gyermekkori rákos megbetegedések veszélyeztethetik a gyermek általános egészségi állapotát és pszichés jólétét. Nagy a stressz és korlátozás a krónikus beteg gyermekeknél, serdülőknél, és ez megnehezíti a megküzdési feladatokat. Az etigi részekben beszéltünk a daganatos gyerekek félelmeiről, a megküzési stratégiákról, azokról a módszerekről, amelyek segítenek feldolgozni a betegséget, megküzdeni annak traumáival. Itt szó volt a zene, a vallás szerepéről, illetve a szociális kapcsolatokkal kiemelt fontosságáról. Mai, egyben utolsó részben a játék a mese szerepéről fogunk hallani. És ahogy azt már megszokhattátok, az előző részekből is, ma is egy kedves vendég kérdései segítségével bontjuk ki a témát. Mostani részben Hanna lesz a vendégem. Szia, Hanna! Szia, Betty. Én is köszöntöm a hallgatókat. Amikor megküzdésről beszélünk, akkor a szervezet stressztre adott válaszreakcióját értjük. De ha jól tudom, létezik a képzeletbeli megküzdés is. Mit is jelent ez? Klák vezette be ezt a kifejezést a... A képzeletbeli megküzdés. A képzelet funkciójára utal mindez a betegség nehézségeinek kezelésében. Az elképzelt megküzdést a képzelet felhasználásaként határozzuk meg a betegség nehézségeinek kezelésére. A kronikusan beteg gyermekek a legkiemelkedőbb megküzdési tevékenységei, ugyebár a játék, a rituálék, történetek, humor vagy imádság, és ezek mind a a képzeletbeli megküzdés kategóriájába tartoznak. Ezen kívül Clark kimutatta, hogy amikor a gyerekek nehézségeket fantáziává változtatják, a képzelet potenciálisan hasznos barzsamá válik. Tehát a képzeletbeli megküzdés általában társas interakcióval is együtt jár. Tehát a gyerek legfontosabb tevékenység a játék. Hogyan segíti ez a tevékenység a daganatos gyerekek megküzdését? A daganatos betegség negatív élményei mellé nagyon fontos, hogy valamiféle örömélményeket tudjunk társítani így a játékot vagy a, a játszási lehetőséget tudjunk biztosítani a gyerekek számára. A szabad és a kötött játék is mind terápiás értékkel bírnak, ezek segítenek szocializálni, alkalmazkodni a gyerekeket, Játék közben elfelejtenek ugye, szorongani, megszabadulnak legalább egy kis időre a félelmeiktől, fel tudnak oldódni érzelmileg. Ezekben a játékszobákban, vagy azokban a helyzetekben, amikor a gyerekeknek lehetőséget biztosítunk játszani, a gyerekek biztonságban érzik magukat, és ugyanígy a játszószoba jelképesen a külvilágot is beviszi valamilyen szinten a falai közé. Emellett ugye minden kezelés elég hosszadalmas, és időnként fájdalmas is A gyermekeknek nagyon hosszú napokat kell eltölteniük a kórházakban, niha otthonuktól elkülönítve, ugye a játszótársaktól, rokonoktól, barátoktól. És a kórházban töltött napjaikat a tétlenség jellemzi. Meg is fogalmazák a gyerekek, hogy egy óra a kórházban az olyan, mint 85 óra otthon. És ezeket a tétlen időket a játék kitöltheti és képes arra, hogy enyhítse az unalmat, hiszen ezek azok a tevékenységek, amelyek ismerősek a gyerekek számára is, és lehetővé teszik a pozitív tapasztalatokat is. Emellett az imaginatív játék lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy szembenézzenek az élet és a halál valóságával. A szórakozás, a játékos tevékenységek mind olyan megküzdési stratégiák, amelyek segítenek a fájdalom és a, a különböző kezelések mellékhatásainak csökkentésére. A gyerekek nagyon sokszor megemlítik azt, hogy a kórházi kezelés alatt végzett játékos tevékenységek voltak az egyetlen jó dolog a, a kezelésekben. Beszámoltak arról is, hogy a, a saját játékuk, játékszereik hasonlóvá tették a kórházi környezetet, mint az otthonukat, és ezekkel segítettek számukra az alkalmazkodáshoz. Milyen technikák vannak a mese és a játékon belül, melyek adaptívak lehetnek a megküzdés során? megkülönböztetjük például a kollaboratív mesemondást, a humort, a játékos rituálékot, az imát, illetve az improvizációs gyakorlatokat. Így például a kollaboratív, az együttműködő mesemondás során a személyzet, az ápolók megkérdezik a gyerekeket, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyeket szívesen végeznek, vagy melyek azok az élmények, amelyek pozitívan hatottak rájuk a az emlékeik során, és hogy ezeket próbálják meg beépíteni a kezelések során, és mesélnek, miközben például valamilyen gyógyszert adnak be a gyerekek számára. Ugyanígy itt van a humor, a nevetés, aminek palliatív gyógyító hatása van az emberre, és csökkentheti a szorongást, a stresszt. A személyzet tagjai nagyon gyakran játékosan vicces neveket használhatnak, például a különböző gépeknek az elnevezésére, így kevéssé lesz komor a környezet. Ezeket a módszereket nagyon gyakran a szülők is átveszik, így humorral próbálják meg segíteni a gyermekeiket. Emellett ugye ott van az ima, amiről a korábbi részekben beszéltünk, valamint a játékos rituálék, hiszen az egész életünk ritusokból épül fel, azonban a beteg gyermekek, a daganatos gyermekek életét nagyon sokszor a rutinjaikat megszakítják, a gyógyszeres kezelések. Így alkalmanként szórakoztató rituálékat is kitalálnak a szülők vagy kezelő nővérek, hogy szórakoztassák a gyerekeket. Például az, hogy amikor be kell adni egy injekciót, akkor elszámolnak háromig, vagy együtt mondják azt, hogy vigyázz kész rajt, és hogy ezt követi majd az injekció beadása. Aztán ott vannak még az improvizációs gyakorlatok, a fantáziadús interakciók, amik arra mutatnak rá, hogy ez a fajta megküzdés nem egyedül történik, hanem szerepe van ebben a szülőknek, illetve a kórházi dolgozóknak is. A szerepváltó gyakorlatok során ugye a gyerekeknek lehetősége nyílik arra, hogy átdolgozzák a tapasztalataikat és átvegyék a másik szerepet, tehát hogy ők legyenek az orvos szerepében például. Így ezek révén képesek egyfajta kontrollál, kontrollérzést megszerezni illetve képesek azonosulni az adott nézőponttal, a gondozó szemléletével például. Hát így például annak a gyereknek, aki fél attól, hogy szemcsepet adjanak be, lehetősége nyílik arra, hogy kipróbálja a babáján azt, amit a gondozók vele tesznek, és így könnyebben meg tud barátkozni az adott helyzettel és megküzdeni annak a stresszeivel. Mindannyian nagyon szeretjük a népmeséket. Ezeknek milyen hatásuk szerepük van a daganatos gyerekek megküzdésében? A gyermekek a társadalmak egy speciális csoportját képezik, így gyermekkorban jelentkező halálfélelem kezelésére és az azzal való megküzdés elősegítésére. A társadalom az idők során már kialakította egy egyedi módot, és ugye létrehozta a népmesék világát. Bruno Bettelheim úgy tartja, hogy a gyermekek halálfélelmének és szorongásának kezelésére adott segítség minden korban ezek a mitikus vallásos történetek. Tehát a népmesék valójában tömören, egyértelműen szembesítik a gyermekeket az existenciális dilemmákkal, az öregedés, a halál fenyegetésével is. Tehát a mese révén meg tudják nevezni a gyermekek a félelmeiket, nyíltan kimondani, hogy az ember igényli a szeretetet, szereti az életét, vagy fél a haláltól. Ezek a mesék nem csupán szembesítik a gyermeket a tudatalatti félelmeivel, de úgy beszélnek a súlyos belső feszültségekről, hogy a gyermek öntudatlanul is megérti. A mese egy ugye leegyszerűsített, varázslatos világba helyezi ezeket, és példákat ad, hogy hogyan lehet átvészelni egyes gondokat. Ahogy Boldizsár Ildikó is fogalmaz, a mese felszínre hozza, nevén nevezi a halállal kapcsolatos félelmeket, lehetővé teszi az ember számára, hogy legyőzze a halál fenyegetését. Az utolsó kérdésem az lenne, hogy ismersz valami konkrét játékot, mely a daganatos gyerekek megküzdésének segítségére irányul? Igen, nemrég olvastam egy cikket, amelynek az volt a célja, hogy bemutatson egy ilyen játékot, a Celli Kit nevű macit. Ez igazából elősegíti a gyermekuri rákkezelés alatt álló gyermekek megküzdését, illetve segít a szorongás csökkentésében is. Ez a Celli Kit tartalmaz egy plusz játékot, emellett megküzdő kártyákat és könyvet is a gondozók számára. Ezt az eszközt leginkább 6 és 12 éves gyermekek és szüleik használják a megküzési stratégiák bővítésére, a rákkezeléssel kapcsolatos szorongások csökkentésére. A lehetővé teszi a családok számára a közös tanulást és a rákkal kapcsolatos érzékeny témák közötti kommunikációt. Nagyon fontos leszögezni, hogy a a Cellikit nem egy pszichológiai kezelés nem lép semmiféle pszichoszociális ellátás helyébe, azonban úgy tervezték, hogy támogassa a gyermekek megküzdését és alkalmazkodását a rákezelés során. Egy kitömött játékról beszélünk, amely tartalmaz kártyákat és gondozói könyvet, ahogy ezt már említettem. A megküzdő kártyák tartalmaznak különböző stressz helyzeteket, illetve felsorolják a lehetséges megoldásokat, hogy hogyan tudjuk ezeket a helyzeteket kezelni, hogyan tudjuk csökkenteni az adott helyzet által produkált stressz helyzetet vagy szorongást. Tehát megküzdési tippeket biztosítanak a rákos gyerekek számára. Összefoglalva elmondható, hogy ez az eszköz lehetőséget biztosít arra, hogy azonosítani tudják a rákra adott reakciókat, a szülők beszélni tudjanak a gyermekekkel a rákkal kapcsolatos témákról, ugyanakkor segítséget, példákat ad arra, hogy hogyan küzdjenek meg egy-egy speciális helyzettel. Nagyon hasznos volt számomra ez a mai beszélgetés. Köszönöm szépen válaszaidat! Én is köszönöm, hogy itt voltál és kérdeztél. És nektek is köszönöm, kedves hallgatók, hogy velem tartottatok a hat rész során, és epizódról epizódra együtt fedezhettük fel, hogy milyen megküzdési stratégiákat használnak a daganatos betegségben szenvedő gyerekek. Remélem, tanulságos volt számotokra a sorozat, és sok hasznos információval gyarapottatok. Sziasztok!